0: Velkommen til Bibelguiden over vandringen under 1. Korintherbrev. Vi holder på med å lese om nådegavenes funktion i menighetslivet, og har i dag kommet frem til det 14. kapittelet. I dette kapittelet får vi instruks om et viktig princip når menigheten kommer sammen. Vi blir instruert til å samles i orden for gjensidig oppbyggelse. Paulus bruker nådegavene som eksempel for å illustrere viktigheten av orden, TNC de opbygggelse. der byne lessa.
1: Jagg etter kjrligheten søk onskavenne med yver særlig detå taler profetisk. For den som taler i tonger taler ikke for mennesker men får Gu. Ingen kan forstå ham for han taler hemligheter ved om Men den som taler profetisk taler for menneskenne til opbygggelse, for og trøst. Den som taler i tunger oppbygger sig selv, men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men enda mer at det talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger. Hvis han da tyder det han sier, så menigheten kan bli bygd opp. Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken nytte har dere av det, Vi jeg ikke samtidig gir dere oppenbaring, kunnskap, profeti eller lære?
0: Kjærlighet er bedre enn nådegaver, og profeti er bedre enn tungetale. Misbruken av nådegavene var noe av det som hadde skapt splittelse i Korint. Gavene ble brukt for å markera seg selv. Derfor er det viktig for Paulus å minne om kjærligheten som bygger opp. Det betyr ikke at tungetale eller profetisk nådegav blir undergravd. Tvertimot blir vi oppfordret til å søke de med iver. Hensikten med gaven er oppbyggelse av menigheten. Her får profetisk tale en særstilling, fordi denne nådegaven beskrives som tale til oppbygging, formaning og trøst. Denne gavene er avgjørende viktig for Guds tjenesteliv i menigheten. Tungetallen derimot er primært gitt til egen oppbyggelse, og først sekundært ved tolkning til menighetens oppbyggelse. Med kjærligheten understrekes betydningen av den kollektive oppbyggelsen framfor den subjektive opplevelsen av nådegraverne.
1: På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte vad som blir spilt? Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør sig da klar til kamp? Slik er det som med dere. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften. Ingen vet hvor mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. Men som jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for mig. Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten. Derfor må den som taler i tunger også be om å kunne tyde det.
0: Åndskraft uten ord, uten forklaring, uten forstand gir ikke mening. Det liker musikinstrumenters lyd uten en melodi, eller lyden av et orkester som stemmer instrumenten før konserten starter. Det er først når instrumentene er stilt inn på den samme skala, når de har det samme notarke liggende foran seg, at harmonien, melodien og budskapet får bli formidlet. Gjennom orden får nådegavene sin funktion som ordets formidler, til menighetens oppbyggelse.
1: For vi jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden. Jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden. Hvis du holder takkebønn i din ånd, hvordan kan da den som ikke er fortrolig med dette si amen til din bønn? Han skjønner jo ikke vad du sier. Du håller nok en god takkebønn, men ingen andre blir oppbygd av det. Jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Men når menigheten er samlet, vil jeg heller si fem ord med forstanden, så jeg også kan lære andre noe enn tale tusenvis av ord i tunger. Mine søsken... «Vær ikke uforstandige som barn. Vær små i ondskap, men fullvoksne i forstand.»
0: Tungetalen er ikke ubetydelig, men det kan virke som om Paulus holder tilbake på tungetalet i forsamlingen. Å tjene medlemmerne er fokuset når lemmene kommer sammen. Nådegaverne er ikke i seg selv tegn på andlig modenhet. Men åndelig forstand er frukten av åndelig modning.
1: Det står skrevet i loven «På andre språk og med fremmede tungemål skal jeg tale til dette folket, men enda vil de ikke høre på meg», sier Herren. Derfor er tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror og den profetiske tale er ikke for dem som ikke tror, men for de trone Om nå hele menigheten kommer og er samlet, og alle taler i tunger, og utenforstående eller ikke-troende kommer in, vil de ikke da si at det er gått fra forstand. Men hvis alle taler profetisk når en av disse kommer in, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle. Hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden tilbe Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere.
0: Det kan virke som tungetallet virker forherdende for de som ikke tror. Men når den profetiske tale blir formidlet til oppbyggelse for den troende skjer det med ord som også kan virke inn på den ikke troendes forstand og erkjennelse. Gjennom ordet att tro och förmidla.
1: Vad menar jag då, sysken? Jo, när dere kommer sammen har en en psalme, en annan ett ord till lärdom, en har en uppenbarening, en har tungetal, en annan har tydningen. Men lå allt tjene bygge upp. Talor nogen i tunger skall ikke være mer enn 2 eller i høyden 3 de skal tale en om gangen, og det skal være en som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tige når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. Men hvis en an får en oppenbaring mens han sitter der, skal den første tige. For dere kan alle tale profetisk, men en om gangen, slik at alle kan lære og alle blir oppmuntret. En hver profet har herredøm over sin profetånd. For Gud vil ikke uorden, men fred.
0: Vad kom til hensikten med denne utleggelsen? Når menigheten samles til Guds tjeneste, så skjer alt med orden. Men en hensikt om en gjensidig oppbyggelse gjennom de nådegaver som er gitt til forsamlingen. man mannfoldige hensikter blir realisert i menigheten om det blir gitt frihet for nådegavernes utfoldelse. Men for at denne friheten skal kunne føre til oppbyggelse for fellesskapet, så fungerer nådegavernes utfoldelse i ordnede former. Et åndsfullt menneske har kontroll på sin nådegave, sier Paulus. Som medlemmer er forsamlingen en organisme med mange lemmer som fungerer som en koordinert enhet. Med kjærligheten som dirigent vil nådegavene harmonere i en melodi som vil bygge opp menigheten. Paulus kommer så med noen formannende ord til menigheten i Korint, vedrørende en annen praksis i menigheten.
1: Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tige menigheten samles. Det er ikke til at for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme, for det er skam for en kvinne å tale i menigheten. Var det kanske fra dere Guds ord ut, eller er det bare til dere ordet er kommet? Hvis noen mener sig å være profet eller ondskaver, så skal han vite at det er skriver er et Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt. Derfor, mine søsken, vær ivrige heter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg.
0: Det kan virke som det er forskjell på når husfellesskapene, oikos, og når menigheten samles, ekklesia. Tidligere i kapitel 11 leste med at kvinner kunne be og tale profetisk under forutsetningen av at hovedet var tildekt. Men når menigheten kommer sammen til gudstjeneste, var det kanskje et annet scenario. Paulus begrunner dette i tradisjon, i orden, ved underordning, men også i loven, det vil si et, et herrens bud. Paulus er veldig sikker i sin formaning. Dette er ikke meningen som han kommer med selv. Det er herrens bud. Det virker som om Paulus er klar over at denne formaningen er kontroversiell. At han vet at samtida, men også ettertida, vil betvile denne formaningen. Derfor kan det verka som om han avslutte med å si at det de som måtte mene noe annet. Han må selv ta av det. I det siste verset er Paulus tilbake til hovedtemaet i kapitlet, hvor han oppsummerer med sig si at tungetallet har sin funksjon, men viktigere er det å streve etter profetisk tale som gir ord til oppbyggelse. Hovedbudskapet i dette kapitlet blir sømmelighet og orden, med nådegavenes utfoldelse drevet av kjærlighet for at legeme skal bli byggt opp.